0: 《唐宋传奇》蚂蚁播讲，《裘然客传》原著作者杜光庭。隋炀帝去南游江都的时候，命司空杨素留守西京长安。杨素呢，为人骄横跋扈，又认为时事动乱不稳。若论权势的威重和声望的崇高，这天下已没有人能比得上自己了。于是生活极其的奢侈华贵，礼仪上也超出了做臣子的规格。每当公卿大臣前来谈些事情，或者宾客登门求见，他总是由美女簇拥而出，聚坐在床榻上相见，两旁站列着侍妾婢女，很有些愉悦身份的感觉。到了晚年，这种现象就更加的突出了。他忘记了自己应挑的重担，全无作为宰相应该扶危持颠的责任心。一天，魏国公李靖以平民的身份求见杨素，贡献奇妙计策。杨素仍然高坐在座榻上接见。李靖上前拱手行礼说：“大人，如今天下正动荡不安。”英雄豪杰竞相起事，大人乃是皇室近亲、朝廷倚重的大臣，应该留意网罗天下之豪杰，而大人却拒坐着会见宾客，确实是不合时宜呀、啊。杨素听后，就立刻收敛起了傲慢的神情，站起身向李靖道歉，和他交谈，非常的高兴，接受了他的建议，退回后堂。当时。李靖施展口才，滔滔雄辩的时候，有一位异常美丽的歌女，手拿着红色的福字，就站在杨素的面前。这眼睛呢，却一直望着李靖。李靖走后，他走到廊前，指使着门吏说：“啊，可否去帮我问问，这位处士排行第几，住在哪里？”李靖一一回答了。歌女就默默念诵着离去，李静也回到了旅社。当天夜里刚到五更时分，忽然李静就听到有人低声的敲门。李静起身查问，原来是一个身穿紫衣、头戴帽子的人，拐杖上还挑着一个包袱。李静急忙询问是谁，回答的人说：“啊，大人，妾。”是杨公家那个手拿红符的歌女。李靖急忙将她迎进了房中，脱去了紫衣，摘掉了帽子。原来是一位十八九岁的美丽女子，不施脂粉，衣着华美，向李靖行礼。李靖大吃一惊，连忙回礼。女子说：“大人，我服侍杨司空已有很长时间，天下的人。”也见得多了，可没有一个能比得上您。女人的生命，就像是慢生的吐丝松萝一样，不能独自生长。大人，我希望可以依托您这株大树，所以前来投奔。李靖说：“这杨司空在京城权势显赫，若是姑娘来此，难道他不追查吗？”女子说：“啊，大人不必担忧，他，就像是只剩下一口气的行尸走肉，也没有什么值得害怕的。歌女们都知道他不会有所作为，所以很多都离开了他。其实，他也并不十分在意搜索。啊，我已考虑周全，希望大人不用再顾虑了。”李靖问他姓氏。他回答说：“姓张。”又问他的排行，回答说：“老大。”看他的肌肤、仪表、言谈、秉性，真好比天仙一样。李靖无意间得此艳遇，是又高兴又害怕，无时不刻的在紧张不安的担心着，不停脚的走到窗前向外窥望。就这么几天过去了。也曾听说过杨府追查逃亡歌女的风声，但看情形啊，并不十分紧急。于是二人穿上男装，骑上马，打开大门，从容的离开了京城。他们打算返回太原，途中停留在临时陷境的旅社中休息，已经铺好了床，炉子上煮的肉也快熟了。张氏把头发长长的拖到地上。站在床前梳头，李静呢正在刷洗马匹。这时，忽然有一个人，中等身材，赤红的胡须盘曲如囚笼的形状，骑着一头瘸驴过来。那个人把手中的皮囊扔在了炉子跟前，取过枕头就斜靠在上面，看着张氏梳头。李静看到是十分的恼怒，但是没有发作，仍然在刷洗马匹。张氏仔细的打量来人的形貌，一只手握住头发，一只手藏在身后，向李靖摇手示意，让他不要发怒。张氏匆匆的梳完了头发，整理衣襟，上前来询问那人的姓名。斜躺着的那个人回答说：“姓张。”张氏又问：“哦，啊、哦，我也姓张，呃，应该算是妹妹了。”就立即向来人行礼，张氏又问来人排行老几，回答说第三。来人问张氏排行第几，张氏回答说老大。来人于是很高兴地说：“哦，哈哈,哈哈，呃，今天有幸遇到一妹呀、啊。”张氏这是远远的招呼李静，说：“啊，李郎，快来见见三哥。”李靖这是马上过来拜见，于是三人围坐在一起。来客问：“呃，呃，恕在下冒昧，呃，这是煮的什么肉啊？”回答说：“啊，三哥是羊肉，估计已经可以吃了。”客人说：“哎呀，这可好，哎、呃，我还真是饿了。”李靖于是出去买来烧饼，客人。拔出腰间的匕首，切开羊肉，一同吃饭。吃完，客人把剩下的肉胡乱的切碎，送到驴子的面前喂它，动作十分的麻利。客人说：“哎，我说兄弟啊，呃，看你的言行，应该是位贫穷的读书人。兄弟是如何得到如此不俗的女子的啊？”李靖说。大哥，我虽贫困，但也是有志向的人。呃，如果别人问我这个问题，我本来是不回答的。既然兄长问及，我也就没什么可隐瞒的了。于是就将事情的由来都告诉了他。客人说：“哦，原来是这样啊。呃，你们二位打算去哪里呀、啊？”李靖说：“哦，本来……”是准备去太原避一避的。客人说：“原来是这样啊！这么说，我本不是你们要找的人。呃，这附近有酒吗？”李静说：“啊，旅社的西边就是酒店。”李静就去打回一斗酒来，斟过一遍酒后，客人说：“来来来来来，咱们吃酒。呃，我这儿啊。”刚好有一点下酒的东西，呃，李郎，来和我一起享用。李靖只是说不敢当。这时，只见客人就打开了皮囊，取出了一个人头和心肝来，又把人头放回了皮囊中，用匕首切碎了心肝，一起吃了。客人说：“不瞒兄台，此人是天下最背信弃义之人，我怀恨他了十年。”今天才落到我的手上，我心中的憾恨，总算是解除了。啊，我看李郎的仪容气度，真不愧是大丈夫。呃，不知李郎可曾听说太原有什么杰出的人物吗？啊，李靖说：“啊，小弟曾见过一个人，我认为他就是真命天子。呃，别的人。”不过是一些将相之才罢了。客人问：“哦，那人姓什么呀？”李静说：“啊，和我同姓。”客人又问：“哦，那多大年纪啊？”李静说：“啊，才二十岁。”又问：“此人目前做什么呀？”李静说：“他是太原守将的儿子。”客人说。哦，若是这样，好像是了。呃，还得亲眼见到他才能确定。烦请李郎帮我安排见上他一面。李靖说：“啊，这不难。我的朋友刘文静和他关系密切，呃，通过文静可以见到他。呃，只是兄长为什么要见他呢？”客人说：“啊，事情是这样的。”呃，有一位能根据云气来预测人事的人说，太原有奇异的云气，叫我查访一下。呃，李郎若是明日出发，哪天可以到达太原啊？李靖计算出了到达的日期，客人就说：“好，呃，到达太原的第二天，天刚亮的时候，在汾阳桥上等我啊。”说完，骑上驴子就走了。那驴子行走如飞，转眼之间就消失不见了。李靖跟张氏是又惊又喜，过了好久才说：“啊，李郎莫要担心，侠士之人是不会欺人的。”二人加鞭赶路，到了约定的日期，抵达了太原，果然又跟那位客人相见了。李靖是十分的高兴，就陪他去找刘文静。李靖呢编了假话对刘文静说：“啊、哦，呃，兄台，呃，有个擅长看相的人想见见公子，呃，就请兄台把公子接到这儿来，可否？”刘文静啊，向来认为公子与众不同，一听说有客人擅长面相，立即就派人去请公子。派去的人刚回来，公子就跟着到了。只见公子穿着便服，皮袍上披着罩衫，但神采飞扬，相貌与众不同。丘然客一声不吭地坐在末座，见到了公子之后，是心如死灰。喝了几杯酒之后，就把李靖叫了过来，说道：“李郎啊，此人是真的天子啊！”李靖呢，就把他的话又告诉了刘文静，刘文静是更加的高兴，为自己的眼力而得意。二人告辞出来以后，裘然恪说：“哦，兄台啊，此事我已看了十之八九，不过还得需我的道兄亲眼来看看。呃，李郎最好能和一妹重返京城，咱们约定个时间。”到了那日，在马行东面的酒楼下来找我。那楼下如果有这头驴子和另一头瘦驴，说明我跟道兄就在楼上。到时兄台立刻上来就是。说完之后，就又告别而去了。到了约定的日期，二人前去寻找，果然看到了两匹骡子，于是提起衣摆登上了酒楼。邱然客正在和一位道士对坐饮酒，见到李靖是十分的惊喜，招呼他坐下。大家围坐在一起喝了十几杯酒之后，邱然客说：“呃，兄台，楼下的柜内有十万钱，你用它找一处僻静隐秘的地方安顿好姨妹，改日咱们在汾阳桥上相见。”李靖如期而往。道士和裘然客已经先到了，三人一同去拜访刘文静。当时，文静正在下棋，见礼之后坐下谈心。文静急忙派人送信，请公子前来看棋。道士就和刘文静对弈，裘然客和李靖站在一旁观看。不一会儿，公子就到了，光彩照人，长长一揖之后就坐下了。神态清和开朗，谈笑风生，顾盼间目光炯炯有神。道士一见公子，就神色惨淡，扔下棋子说呵呵呵：“老夫输了，就在这儿输了全局呀、啊，无路可走了，还有什么话可说呢？”于是。不再下棋，请求离去。出来以后，道士对裘然客说：“哎，贤弟啊，这个世界不是你的世界。到别处去施展宏图吧。贤弟，好好努力，不要再把此事放在心上了。”然后。就邀请裘然客一同进京。裘然客对李靖说：“兄台啊，咱们就在这儿道个别吧。呃，我会计算兄台进京的日期。到了京城之后，可到我的府上来。兄台和一妹一起生活，这家中空无一物，非常穷困，也不是办法。呃，我想让我的妻子拜见二位。”顺便商量一下解决问题的办法，你们可千万不要推辞啊！啊！说完，感慨着离去。李靖骑马返回京城，刚一到京城，就和张氏一同按照裘然客所说的地址前去拜访。只是一扇小小的木门，轻轻的敲了几下，就有人出来接应，心里说：“二位辛苦了。”三郎命我们恭候李郎、一娘子多时了。二人被请入重重内门，门面越来越壮观。四十个婢女罗列在庭院前迎接，二十名奴仆导引着李靖他们进入东厅。厅内的陈设极其珍贵奇异，金镶妆奁、衣帽、镜、首饰、品目繁多，全部是人世间所能见到的东西。待他们梳洗打扮完毕，又请他们更换衣服，新换的衣服也是珍意无比。收拾完毕之后，有人传报说，三郎来了。只见裘然克头戴纱帽，身披裘皮，款款而来，龙行虎步，隐约也有帝王的气派。大家高兴的又相见了。裘然克催促他的妻子出来拜见。他的妻子也仿佛天上的仙女一样，于是将二人请入中堂，摆设上的菜肴也是极其的丰美，即使是王宫之家也无法相比。四人相对着吃完饭，又召来了二十名乐伎，依次排列在堂前演奏，所演奏的曲子就好像是来自天上的仙乐，不似人间的乐曲。吃完饭又依次劝酒。家人从中堂东面抬出二十床货架，都是用锦绣金帕覆盖着。陈列好了之后，将锦帕全部揭去，原来只是账簿和钥匙。裘然客说：“啊，这些都是宝物和金钱的账目，我尽其所有，全部赠送给兄台。呃，兄台，请听我慢慢说来，啊，呃。”原本呢，我是想在这世界上谋求一番事业。我已经想好了，就算经过二三十年的奋战，也要建功立业。可是如今既然已经有了明主，那我就不留在此地了。那太原的李氏才是真正的英明君主。呃，不出三五年的时间。就能使天下太平。李郎，你以非凡的才能，可辅佐太平盛世的君主，竭心尽力，一定能位居群臣之首啊。而依妹呢，凭借着天仙般的容貌，身怀世间少有的才艺，而靠着李郎尊贵的地位，也将享尽荣华富贵呀、啊。呃，除了依妹。无人能使李郎，出了李郎，也无人能使一妹呀。呃，再者，帝王的兴起，群臣的遇合，都是天命注定，如同虎啸而风生，龙吟而云集一样，本不是偶然的。你们就拿着我赠与的财物，可以用来辅佐真命天子筑城。帝王工业，兄台一定要努力呀、啊！呃，最后啊，你们可要记住，十年之后，东南方数千里外将会有怪事发生，那就是我事业成就的时候。到时一妹和李郎可以朝东南方向撒酒，向我表示祝贺呀。说完之后，就命家仆列队拜见，说：“来来来，从现在开始，李郎和一妹就是你们的主人了。”说完，裘然克就带着妻子和一名家仆骑马而去，走出不多步，再看他们身影时，就看不见了。这时，李靖就拥有了裘然客的家宅，从此成为了豪门大家，得到了帮助文皇创建帝业的资财，最终平定天下。贞观十年，李靖以左仆射加平章事做了宰相。这时，恰巧南方少数民族派人入朝暴奏说，有海船千艘，武士十万。攻入扶余国，杀死该国国君，自立为王，国内已经安定了。李靖心里知道，这是求然客的事情成功了。回家告诉了张氏，二人换上礼服，向东南方洒酒拜贺。从这件事情可知，真命天子的兴起，不是英雄光凭借愿望就能实现的，何况……不是英雄的人呢，违背天意的逆臣妄想作乱，只不过是螳臂阻挡飞驰的车轮罢了。我大唐皇朝传福万世，难道是凭空说说的吗？有人说，李卫公的兵法一半是裘然克传授的。好。